0: Hallo und herzlich willkommen zu Hyperkapnie, dem Podcast zur Nachhaltigkeit in der Anästhesie. Ich bin Charlotte Samba von der Charité in Berlin.
1: Und ich bin Ferdinand Lehmann von der Uni Gießen. Und wir wollen euch heute in unserer zweiten Folge bereits die erste kleine Miniserie präsentieren. Denn es geht um den Umgang mit Müll im OP. Und weil das so ein großes Thema ist, wollen wir heute zuerst mit euch über die Reduktion der Müllmenge reden.
0: Müll ist schon zu Hause eine Wissenschaft für sich. Man hat gerade eine leckere Banane schnabuliert und dann fragt man sich, was mache ich mit der Bananenschale? Kommt die auf den Kompost oder in den Biomüll oder doch in den Restmüll? Trenne ich den Klebestreifen vom Versandkarton an oder kann der mit in den Papiermüll? Im OP machen wir es uns oft einfacher. Da werfen wir alles in einen Sack und das kommt dann in die Verbrennung. Klar, ist ja infektiös. Und noch einfacher machen wir uns mit dem Einmalbronchoskop und dem Einwegkittel. Weil ein Steri ist ja zu teuer, oder? Wir wollen heute mit euch darüber sprechen, wie der aktuelle Zustand in Deutschland und Deutschland-OPs sind, wieso wir mit dem Müll so umgehen, wie wir damit umgehen und welche Alternativen eigentlich bestehen.
1: Wenn ihr also bereit seid, schnappt euch einen Kaffee, geht ab in den Steady-State und los geht's!
0: Wieso liegt Ferdi und mir eigentlich der Müll so sehr am Herzen? Das hat gute Gründe. Wer sinnvoll mit Müll umgeht, schafft es, Ressourcen einzusparen und die genutzten Ressourcen und Produkte sinnvoll in den Wertstoffkreislauf zurückzugeben. Das reduziert letztendlich den Ausstoß von Treibhausgasen und ist dementsprechend gut fürs Klima, weil das Klima weniger erwärmt wird. Jeder Deutsche produziert 227 Kilo Verpackungsmüll pro Jahr. Müll wird in Deutschland 50-50 verbrannt und recycelt. In anderen Ländern landet noch ein bisschen was auf der Deponie, in Deutschland aber nur so ca. 1%. Die Verbrennung von Müll erfolgt in Verbrennungsanlagen, wo durch die Verbrennung von Müll noch Energie geschaffen wird oder erzeugt wird. Das passiert meistens mit so einem Wirkungsgrad von ca. 50%. Pro Kilo Müll, der aber verbrannt wird, entstehen 3 Kilo CO2. Und die teilweise entgifteten Reste werden dann zum Beispiel im Straßenbau weiter benutzt. Der andere Weg ist das Recycling. Ein Drittel von unserem Recyclingwill exportieren wir ins Ausland. In Deutschland wird dann auch Recycling durchgeführt und da muss man aber auch sagen, Recycling ist nicht perfekt. Zum Beispiel ist es beim Plastik so, dass ca. nur 17% effektiv recycelt werden können. Das hat was mit der Sortenreinheit von Plastik zu tun und soll auch schon ein kleiner Ausblick sein auf unsere Recyclingfolge und das neue Verpackungsgesetz. Krankenhäuser sind unter den Top 5 Abfallproduzenten der westlichen Gesellschaft. Und man muss sagen, es werden im Krankenhaus jedes Jahr mindestens 15% mehr Müll produziert. Ein Großteil des Mülls entsteht im OP-Bereich, nämlich ein Drittel der Gesamtmenge. Pro operativen Eingriff können das ruhig mal 7 bis 16 Kilo sein. Und die Anästhesie macht davon mindestens ein Viertel aus. Und was für Müll produzieren wir eigentlich? Also, an der Charité werden aktuell 57 verschiedene Arten von Abfall unterschieden. Die Klassiker kennt ihr alle, wie von zu Hause. Plastik, Glas, Pappe. Dann gibt es aber auch Metallabfälle, infektiöse oder biologische Abfälle oder Gefahrgüter. Was passiert jetzt aber in den meisten OPs? Wenn ich da so an mein OP denke, wie viele Säcke gibt es da? Jawohl, genau einen. Alles kommt in einen Sack und dann meistens auch in die Verbrennung. Wieso aber, Ferdi, machen wir das, wo es doch umweltschädlicher und by the way auch teurer ist?
1: Ja, Charlotte, eine gute Frage. Wieso tun wir etwas, obwohl wir sowohl ökonomische und auch ökologische Gründe haben, es besser zu machen? Dabei gibt es letztlich zwei verschiedene Ebenen, die wir betrachten müssen. Das erste ist die Wissensebene, das zweite ist die Organisationsebene. Auf der Wissensebene können wir uns alle selbst an die eigene Nase fassen. Denn wer von uns weiß denn eigentlich schon so genau, was wir für einen Müll im OP wir eigentlich produzieren? Es erscheint natürlich naheliegend, dass alles, was wir dort produzieren, letztlich infektiöser und gefährdender Müll ist, also verbrannt werden muss, ohne dabei recycelt werden zu können. Dem ist aber nicht so, denn ungefähr 80% des gesamten Mülls im OP-Bereich sind vergleichbar mit ganz normalen Hausabfällen, die auch normal von der Müllentsorgung eingesammelt werden können und dann weiterverwertet werden. Wirklich echte infektiöse und gefährliche Sondermülle sind nur insgesamt 10% des gesamten Müllaufkommens. Und das sind sowas wie scharfe und spitze Gegenstände. Das sind Dinge, die mit Patientinnen und Patienten in Kontakt gekommen sind, die multiresistente Erreger haben. Das sind sowas wie Atemkalk oder auch Chemotherapeutika. Nur halt nicht so viel, wie man eigentlich befürchten würde. Und wenn wir also uns selbst fragen, wussten wir das? Also ich muss euch sagen, ich habe das vorher nicht gewusst. Und das ändert schon was Relevantes. Denn dadurch schärfe ich erst den Blick dafür, was ich verändern kann. Und öffne mich dem Ganzen. Was dazu kommt ist dass ungefähr 16% Prozent der Deutschen in Umfragen gesagt haben, dass sie nicht an den Klimawandel glauben. Das sind ja nicht per se schlechte Menschen oder sowas. Es ist einfach ein Informations- und Verständnisdefizit, was bei den Leuten vorliegt. Und sogar ungefähr die Hälfte der Leute meint, dass nicht die Menschen die primären Verursacher des Klimawandels wären. Wir müssen uns also fragen, wie können wir angesichts des großen wissenschaftlichen Konsens, der zeigt, dass wir als Menschen die Hauptverursacher des Klimas sind, wie können wir das den Leuten nahebringen und ihnen das Verständnis schaffen? Das ist die Wissensebene. Daneben gibt es die Organisationsebene. Wir alle kennen die starren Strukturen innerhalb des Krankenhauses, in denen es oftmals sehr schwierig ist, Veränderungen zu bewirken. Und auch zentrale Entscheidungsträger sind nicht unbedingt die, die die größten Initiativen innerhalb des Krankenhauses nach vorne bringen. Diese Strukturen zu verändern, ist etwas, was wir nicht als Einzelpersonen schaffen können, sondern was als Team passieren muss. Und die Gründe, warum wir Schwierigkeiten haben, uns als Team zusammenzutun, Veränderungen nach vorn zu bringen, sind oftmals solche Sachen, wie dass wir beispielsweise Sorge haben, dass wir vielleicht was falsch machen, dass der rechtliche Rahmen dafür nicht geschaffen ist und wir am Ende vielleicht rechtlich belangt werden können dafür, dass wir was verkehrt machen. Oder auch einfach nur aus Bequemlichkeit, weil wir haben es ja schon immer so gemacht. Das sind die beiden Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben. Die Wissensebene und die Organisationsebene. Und da müssen wir, wenn wir Veränderungen schaffen wollen, das Ganze angehen, konstruktiv neue, bessere Bedingungen schaffen.
0: Das leitet jetzt eigentlich schon perfekt über zu unserem nächsten Teil, wo wir über die Alternativen sprechen möchten. Also, als gemeinsames interdisziplinäres Green Team können wir den Umgang mit Müll verbessern. Und das am Konzept der fünf R's. Die fünf R's sind Reduce, Reuse, Recycle, Rethink und Research. Wenn man sich an diese fünf Grundlagen hält, schafft man es, einfach weniger Müll zu produzieren und besser mit diesem umzugehen.
1: Genau, das erste und wichtigste innerhalb des Müllmanagements ist das Reduce, das Reduzieren der Menge an Müll. Im Supermarkt verzichten wir auf die Plastiktüte, sparen dadurch ein. In der Anästhesie können wir mit so vielen kleinen und größeren Schritten die Gesamtmenge des produzierten Mülls reduzieren. Das Wichtigste bei dem Ganzen ist natürlich, dass die Patientensicherheit gewahrt ist. Und das ist bei den Vorschlägen, die wir euch machen wollen, immer der Fall. Wir fangen bei den kleinen Sachen an, bei den sogenannten Low-Hanging-Fruits und tasten uns vor zu den größeren Sachen, die erst als Team ermöglicht sind, umgesetzt zu werden. Also, Butter bei die Fische, los geht's. Erster Vorschlag. Er erscheint erstmal fast zu naheliegend, um ihn überhaupt zu erwähnen. Aber ich sage euch, es gibt so viel Potenzial dadurch dass ihr vor der Narkoseeinleitung mit eurer Pflegekraft besprecht, was ihr von der Narkose überhaupt genau vorhabt. Denn wir kennen es alle, das Fentanyl ist gespritzt, das Popofol ist gespritzt und die Pflegekraft fragt euch, Und wie viel Nimbex? Und ihr sagt, oh warte mal, ich will doch eine Larynxmaske machen. Heißt also, das Nimbex wurde unnötig aufgezogen, wahrscheinlich wurde der Tubus auch schon unnötig geöffnet und der Tubus wurde schon mit einer Spritze extra getestet, ob der Kaff ordentlich funktioniert. Und das kann dann alles einfach mal in den Müll. Und sie da alles vorher mit guter Kommunikation verhindert werden können. Und das Gleiche gilt insbesondere auch für Medikamentenverwurf. Denn wenn ihr es vorher besprecht, was ihr an Notfallspritzen schon vorher aufgezogen haben wollt, reduziert ihr letztlich das, was erstmal irgendwie so standardmäßig dazu aufgezogen wird. Das sind insbesondere Medikamente wie Atropin, wie Ephedrin, wie Noradrenalin, wie Adrenalin. Das kann alles vermieden werden, wenn ihr vorher ordentlich drüber redet. Und ganz besonders intensiv ist das Ganze bei Propofol so. Da ist nämlich der Verwurf am höchsten. Und wenn wir gar nicht so viel brauchen oder vielleicht überhaupt gar nicht vorhaben, eine einzelne Propofol-Spritze zusätzlich zum Perfusor zu verwenden, wandert auch das in den Müll. Und Propofol muss ordentlich entsorgt werden, denn es kann für Wasserorganismen gefährlich sein. Spritzt es ja nicht in den Ausguss, spritzt es einfach auf den Tupfer und ab in den Müll. Dann wird es bei über 1000 Grad verbrannt. Und das ist okay. Und ihr habt insgesamt, wenn ihr vorher die Tipps, den Tipp beachtet habt, schon eine Menge an Müll gespart. Und letztlich auch an Kosten, denn es gibt Studien dazu, die zeigen, dass er teilweise pro Krankenhaus mehrere hunderttausend Dollar im Jahr gespart werden können. Wow.
0: Der nächste Punkt dreht sich so ein bisschen um Überdiagnostik und Übertherapie. Es fängt an mit einem Tag in der Prämit. Da sitzt jemand vor euch, der ist jung und gesund. Da muss man sich überlegen, wenn er einen niedrigrisikoeingriff hat, braucht dieser Patient eine Blutentnahme? Braucht er wirklich eine erweiterte Gerinnungsdiagnostik? Und vielleicht sogar noch eine Lungenfunktionsuntersuchung und eine Pontprophylaxe. Das sind viele Sachen, die man vielleicht bereits schon reduzieren kann, weil vielleicht dadurch unnötige ja, Diagnostik und Therapie letztendlich stattfindet. Auch auf der Intensivstation muss man sich überlegen, ist jeden Tag eine Blutentnahme notwendig oder zum Beispiel zweimal pro Schicht oder dreimal pro Schicht eine BGA bei einem Patienten, der vielleicht noch den letzten Tag auf der Intensivstation liegt, bevor er auf die Normalstation verlegt werden kann.
1: Und auch Neben der eigentlichen Narkosetätigkeit gibt es so viele Kleinigkeiten, mit denen wir super gut Ressourcen einsparen können. Beispielsweise muss jede einzelne Blutentnahme in eine neue extra Extraplastetüte, bevor sie ins Labor geschickt wird. Wenn die nicht mit Blut befleckt sind, ja, wenn da kein infektiöses Material dran war, dann kann man sich auch überlegen, ob die wiederverwendbar sind, diese reinen Transporttütchen. Oder auch für die Hauspost diese Umschläge. Man kann sich da mit einem Adressfeld, auch einfach mit vielen Adressfeldern Beschriften, die man nach und nach durchgeht und dadurch einen Umschlag einfach hin und her wandert. Das scheint erstmal jetzt gar nicht so viel. Na Mensch, habe ich einen Briefumschlag gespart. Aber gerade die Einsparung von Papier, das ist ein Riesenpotenzial. An der Charité beispielsweise werden jedes Jahr 57 Millionen DIN A4-Blätter gedruckt. Charlotte?
0: Also 57 Millionen DIN A4-Blätter. Das ist Wahnsinn. Das sind 300 Tonnen CO2-Emissionen einfach nur durch diese gedruckten äh, Blätter. Und jedes nicht gedruckte Papier spart 200 Milliliter Wasser, 2 Gramm CO2 und 2 Gramm Holz ein.
1: Und auch insbesondere durch die Wahl der Herkunft des Papiers ist nochmal zusätzlich was sparbar. Denn Papier mit dem blauen Engel besteht nur aus Altpapierfasern, wird also kein neuer Baum dafür gefällt. Super Sache und die kosten nicht viel mehr. Das lässt sich diskutieren, ob das nicht anwendbar ist. Und auch so Dinge wie besprechen mit der IT, dass die Druckervoreinstellungen klinikweit Doppelseitige Bedruckung des Papiers, also nicht standardmäßig einseitig. Das sind alles kleine Schritte, die eine Menge Papier und eine Menge Ressourcen und Geld und alles Tolle sparen können. Pappbecher, Plastebecher. Wenn ihr euch überlegt, was da an, an Ressourcen wieder ins Land geht, dass die alle Einwegprodukte sind. Wenn es möglich ist, wenn sich das mit den Pflegekräften, den Reinigungskräften umsetzen lässt gemeinsam, dann sind so eine Varianten mit einem Tablett, wo einfach Gläser drauf sind, die danach in den Geschirrspüler gehen und dann wieder rausgelegt werden. Wirklich sinnvolle Varianten, das spart euch einfach eine Menge ein.
0: Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Punkten, wo ihr wahrscheinlich mehr mit der Klinikleitung oder der Pflegedienstleitung sprechen müsst, um etwas umsetzen zu können. Ich will anfangen mit dem, den Sachen, die unter dem Stern stehen, flexibler, minimaler Standard versus maximaler Standard. Was will ich euch damit sagen? Zum Beispiel, es gibt fertig gepackte Sets, zum Beispiel für die Anlage von ZVKs, oder Regionalanästhesie, PDK, das machen wir oft und gerne und es ist oft auch nötig. Oft bleiben immer wieder die gleichen Sachen übrig, weil sie nicht benutzt werden. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Und wenn da zum Beispiel immer wieder die Tupfer oder die gleiche subkutane Kanüle übrig bleibt, könntet ihr das mit den SOP eures Hauses abgleichen. Und dann, weil diese Pakete oder diese ZVKs eben auf Anfrage des Krankenhauses von der Firma gepackt werden, dort einfach diesen Überschuss reduzieren lassen. Falls man doch dann diese Tupfer noch mal brauchen sollte oder eine Kanüle, kann diese einzeln noch mal aufgeworfen werden. Das reduziert den Verwurf an Müll.
1: Und wenn ihr doch mal überschüssiges, aber noch sauberes Equipment habt, sei es mal ein paar Spritzen, sei es mal ein Tubus, wer weiß was, das muss nicht einfach direkt in den Müll wandern, sondern man kann, sondern man kann einfach irgendwo im OP-Bereich beispielsweise eine Sammlung haben, wo dann solche Gegenstände reingehen und die dann einfach an Studentenkurse weitergegeben werden oder an den Simulator der Klinik oder auch einfach mit nach Hause genommen werden in der Badewanne mit den Kindern ein bisschen spielen kann. Aber alles, was einfach ungenutzt in den Müll wandert und dabei aber natürlich nicht schon vorher kontaminiert ist, ist einfach verschwendet. Das muss nicht sein.
0: Wir haben vorhin schon mal Notfallmedikamente ein bisschen angesprochen. Es gibt Kliniken, da werden für jede Narkose oder in einem kleinen Depot jeden Tag Notfallmedikamente wie Adrenalin, Sozynykolin, Atropin, Ephedrin aufgezogen und warten dort auf den Moment des Notfalls, um dann appliziert zu werden. Oft ist es aber so, dass diese voraufgezogenen Notfallspritzen gar nicht genutzt werden, sondern einfach als Verwurf wieder im Müll landen. Deswegen gibt es zwei Lösungen, die man anstreben kann, um diesen Verwurf und diese Müllproduktion zu verringern. Und zwar kann man sich sowohl industriell, Hergestellte oder voraufgezogene Fertigspritzen bestellen, insbesondere für Atropin, Ephedrin, Adrenalin oder mit der eigenen Apotheke darüber sprechen, ob diese Medikamente nicht von der Apotheke hergestellt werden könnten, um sie dann länger haltbar zu haben. Das reduziert die Menge an Müll, das reduziert die Menge an schwer zu entsorgenden Medikamenten und schafft sogar mehr Patientensicherheit, weil nicht jemand in der Hektik ein Medikament aufziehen muss, das vielleicht nicht ordentlich beschriftet ist und dann eine falsche Dosierung gespritzt wird.
1: Und das ist auch ganz klassisch bei einer Zitosektion so. Da sind einfach sowas wie Trabanal, sowas, was einfach alle zwölf Stunden beispielsweise neu aufgezogen werden muss und dann bei Nichtnutzung verworfen wird. Apotheke macht das Ganze unter einem laminaren Fluss, zieht das auf. Und kann dann einfach länger gelagert und verwendet werden. Das lohnt sich. Wenn ihr beobachtet, dass bei euch in der Klinik gehäuft ein Medikament oder ein Medizinprodukt abläuft, kann man sich überlegen, Mensch, halten wir dann nicht ein bisschen viel von diesem jeweiligen Produkt vor? Macht es nicht Sinn, die Lagermenge zu reduzieren, um dann den Verwurf auch gering zu halten? Sicher gibt es Listen, in denen dokumentiert ist, was wie oft verworfen wird. Und gerade hier, sind auch wieder Möglichkeiten, die Gesamtmenge an entstehendem Müll zu reduzieren. Naja, und welche Klinikleitung würde sagen, dass diese dort entstehenden Kosten sehr wichtig sind und dass man diese Einsparungsmöglichkeiten nicht in Angriff nehmen sollte. Aber auch wieder hier wichtig, nicht, dass am Ende irgendwas Blödes passiert und dann wirklich was gebraucht wird. Denn nicht immer sind alle Materialien auf dem Markt so verfügbar, wie wir es uns wünschen. Charlotte?
0: Und das haben wir insbesondere im Rahmen der Pandemie im Frühjahr dieses Jahres erlebt oder inzwischen des letzten Jahres. Also es sind verschiedene Produkte und Medikamente knapp geworden, unter anderem die Beatmungsschläuche. Und da muss man sagen, die DGAI empfiehlt, dass Beatmungsschläuche, wo Patienten individuelle HME-Filter genutzt werden, bis zu sieben Tage genutzt werden können. Es zeigt sich keine erhöhte Keimzahl bis sieben Tage in diesen Schläuchen, wenn ein HME-Filter genutzt, äh, genutzt wurde. Wenn man sich jetzt überlegt, okay, wir werfen jeden Tag bei 20, 30 Seelen Beatmungsschläuche weg, die eigentlich noch sechs Tage genutzt werden könnten, reduzieren wir eigentlich damit jede Menge Plastikmüll. Es gibt sogar waschbare Systeme. Vielleicht ist das in eurer Klinik auch schon Standard, die Beatmungsschläuche sieben Tage zu nutzen. Aber das wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo man sehr gut angreifen kann. Auch im Rahmen von Ressourcenknappheit.
1: Und weil wir alle gemeinsam wesentlich schlauer sind als nur alleine Macht es auch einfach Sinn, innerhalb eurer Klinik die Wissensebene, wie vorhin beschrieben, nach vorn zu bringen, indem ihr einfach Teachings macht, indem ihr Vorträge haltet, indem ihr mit den Kolleginnen und Kollegen darüber diskutiert und das Thema einfach mehr als etwas real Umsetzbares und Verbesserbares auf den Tisch zu bringen. Das kann in der SOP landen, das kann verschiedenster Weise angebracht werden und das lohnt sich, weil erst dann wirklich auch das Interesse innerhalb der Klinik besteht, etwas zu verändern. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, wenn man sich den, sag mal, die Richtung des Klimawandels ansieht, was da eigentlich gerade so passiert und auch, dass langsam die Politik mal aus dem Quark kommt und Verbesserungen anstrebt, ist es so, dass irgendwann was passieren muss und auch passieren wird innerhalb der Krankenhäuser. Und es ist schon ein bisschen schöner, nicht hinterher zu rennen und sich zu denken, oh, das hätten wir alles vermeiden können, sondern es rechtzeitig, also rechtzeitig ist natürlich aus der Luft gegriffen, aber so früh, wie es dann irgendwie doch möglich war, anzugehen und Verbesserungen einzusetzen und nicht hinterher zu rennen. Und wie gesagt, wir sind alle schlauer als der Einzelne, deswegen sind wir auch auf euch angewiesen. Schickt uns vielleicht Verbesserungsvorschläge, die euch noch einfallen, die ihr vielleicht auch schon in eurer eigenen Klinik erlebt habt. Wir werden sie sehr gerne aufnehmen und weiter verbreiten.
0: Und wenn ihr ein bisschen noch mehr dazu nachlesen wollt, was wir euch heute erzählt haben oder gerne mal in die Studien reinschaut, reinschauen möchtet, die findet ihr in unseren Shownotes, alle Links und alle Publikationen findet, also könnt ihr da nachlesen.
1: Oder unter hypercapni.com. So, das war ein Ritt. So viele Möglichkeiten zur Verbesserung und das allein schon durch die reinen Reduce, also Reduktionsmaßnahmen. Es kommt ja noch so viel mehr und ihr könnt jetzt schon so viel schaffen. Und macht es euch bewusst, ihr schafft es nicht alleine. Ihr müsst es als Team versuchen und ihr habt eine große Chance innerhalb eurer Klinik und innerhalb eures Krankenhauses Verbesserungen bezüglich des, der Nachhaltigkeit und des Klimafußabdrucks des Krankenhauses zu schaffen. Und Insbesondere die Kooperation mit der Chirurgie, mit der OP-Pflege, sowas ist extrem wichtig und schafft ganz große Möglichkeiten. Leitungsebenen werden sich natürlich nicht in den Weg stellen, wenn Sie hören, dass hier Kostenreduktionen möglich sind. Aber insbesondere ist der Blick unsererseits auf die Nachhaltigkeitsaspekte, die einfach das Ganze zu einem solch sympathischen Thema machen.
0: Wer Lust hat, noch ein bisschen weiter in verschiedene Podcasts reinzuhören, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit, da hat Luisa Neugebauer von Fridays for Future begonnen, einen Podcast aufzunehmen, der sich 1,5 Grad nennt und mit verschiedenen Akteuren aus der Politik, der Forschung, der Medien und Wirtschaft spricht.
1: Und wenn mehr auf anästhesiologische Podcasts Lust hat, dem können wir den Podcast der Uni Göttingen namens Young Urban Anästhesiologists nahe bringen, wo verschiedene Themen aus der Anästhesie aktuell besprochen und diskutiert werden. Es lohnt sich. Und wir danken euch sehr, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, wir haben, oder wir hoffen, es hat sich auch für euch gelohnt, etwas mitgenommen und könnt bei euch Verbesserungen umsetzen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächstes Mal wieder bei uns reinhorcht, denn dann wird es um das Recycling gehen. Und das, kann wir euch sagen, ist ein Riesenthema und man kann so viel schaffen. Freut euch drauf, wir freuen euch drauf. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Das war Hypercapni, der Podcast zur Nachhaltigkeit in der Anästhesie. Ciao.
1: Ciao.